0: Então, Mateus, capítulo 26, versículo 17 em diante. A última Páscoa e a ceia do Senhor. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos foram a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que façamos os preparativos para comeres a refeição da Páscoa? Ele respondeu, Ide à cidade, acerta o homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, celebrarei a Páscoa com os meus discípulos em tua casa. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, sentou-se à mesa com os doze discípulos e, enquanto comiam, ele disse, Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Profundamente tristes, cada um deles começou a dizer-lhe, Sei que não sou eu, Senhor. Ele respondeu, quem me trairá, come comigo da tigela. Na verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Para essa pessoa seria melhor se não tivesse nascido. Também Judas, que o estava traindo, disse, Sei que não sou eu, Rabi. Respondeu-lhe Jesus, Sim, és tu. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando um cálice, rendeu graças e o deu a eles, dizendo: Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramada em favor de muitos para perdão dos pecados. Mas digo-vos que desde agora não mais bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho do beberei o vinho novo convosco, no reino de meu Pai. Depois de cantar um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Agora nós vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 11. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 17. Aqui nós vamos ler agora a, as orientações de Paulo sobre a celebração da ceia, a instrução que o apóstolo Paulo está dando àquela igreja. E Paulo, na verdade, vai repetir as palavras do próprio Cristo. Verso 17. Entretanto, não vos elogio nesta instrução que vos dou agora, pois as vossas reuniões causam mais mal do que bem. Porque, em primeiro lugar, ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. Em parte, acredito nisso. E, e é até necessário que haja divergência entre vós para que os aprovados se tornem manifesto em vosso meio. Portanto, quando vos reunis no, meio, no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor, pois quando comeis, cada um toma antes a sua própria refeição, assim um fica com fome e o outro se embriaga. Será, será que não tendes casas onde pode onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? que vos direi? Irei elogiar-vos? Não, nisso não vos elogio, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomando cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e, desta forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que já morreram, mas se julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para a condenação. Quanto às demais coisas, eu vos instruirei quando for visitar. Até aí. Aí nós vamos abordando o texto de acordo com nós vamos progredindo aí na palavra. Como eu disse, eu quero falar hoje sobre a ceia do Senhor. Nós vamos realizar a ceia mais uma vez. E eu aproveitei para falar sobre isso, que eu creio que nós precisamos é, conhecer um pouco mais né, e relembrar o significado da ceia. Mas antes de nós entrarmos acerca da ceia do Senhor, quando nós estamos, chegamos aqui no Novo Testamento, nós vemos que Jesus ele instituiu dois sacramentos. Apenas duas ordenanças. Quando nós nos deparamos ao ler o Novo Testamento, com o Messias, o próprio Cristo veio, Cristo nos deu dois mandamentos, duas ordenanças. Uma delas é o batismo e a outra é a ceia do Senhor. O culto bíblico é o culto, qual que é o culto bíblico? Ora, é aquele que tem oração, adoração e exposição da palavra de Deus. Batismo e ceia ocasionalmente. Isso é um culto bíblico. Por quê? Porque o Senhor quer assim, pastor? Não, porque é assim que a Escritura nos mostra. Por isso que nós não temos teatro, nós não temos dança, nós não temos apresentação, elogio para o pastor, para a mulher do pastor, o papagaio, para o periquito. Porque na Escritura nós não vemos isso. O culto é para o Senhor. Então, o centro do culto é a palavra de Deus, é a exposição das Sagradas Escrituras. O louvor é uma bênção e faz parte do culto, mas é por meio da palavra, por meio da escritura. Não há culto se não houver exposição da palavra de Deus, porque é por meio da palavra de Deus que nós o conhecemos. E então nossas vidas são transformadas. Então o culto, nós o executamos desta maneira, não porque eu quero, não porque a liderança de nossa igreja quer assim, mas é justamente porque nós vemos isso nas sagradas escrituras. Nós não temos problemas com teatro, dança ou qualquer outra apresentação. Desde que não seja no dia do culto. Você pode usar o prédio da igreja para isso, pode fazer o que você quiser. Né? Dentro dos limites, é claro. Né? Aí você pede o prédio para fazer, fazer festa rave, aqui, não tem jeito, né? Mas é, no dia do culto é culto. Culto ao Senhor. O culto não é para mim, o culto não é para você. Então é interessante, né? às vezes achando, as pessoas vão ao culto achando que o culto é para ela. Não, o culto é para Deus. Nós cantamos canções para Deus, não é para nós. Embora hoje já se perdeu também essa ideia. Né? Então o culto bíblico é isso, oração, adoração e exposição da palavra, batismo e ceia ocasionalmente. Então os dois sacramentos, as duas ordenanças foram instituídas por Cristo, o batismo e a ceia. Nós vamos ter o batismo aí em dezembro, dia 13. E o batismo muitas vezes é mal interpretado devido a muitos, a muitos motivos. E às vezes as pessoas elas acham que elas precisam estar prontas para se batizar. Eu não posso me batizar porque eu ainda não estou pronto. Mas quando você estará pronto para se batizar? A pergunta que você deve se fazer é o seguinte. Eu creio em Cristo Jesus. Eu creio que Ele é o Filho de Deus. Eu creio que Ele veio em carne. Ele foi morto, Ele foi crucificado, moído em meu lugar. A morte não pôde detê-lo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele é o próprio Deus. Se você crê nisso, você deve se batizar. Pastor, mas eu tenho inúmeros pecados. Sim, você deve se arrepender dos seus pecados. O batismo não é batismo de perfeição. Lembre-se disso. Quando nós olhamos na Escritura, ensino sobre o batismo é batismo para arrependimento. Batismo de arrependimento de pecado. Ou seja, eu creio que o Senhor é o próprio Deus, eu creio que Ele é o meu Salvador, Ele veio para me resgatar das trevas, Ele pagou o preço em meu lugar. Ou seja, por isso eu me posiciono e eu vou professar a minha fé de forma pública, trazer à tona aquilo que eu creio dentro do meu coração, que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Senhor, e que eu só posso ser salvo por meio daquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então, o batismo ele é um rito de entrada, de passagem. Ou seja, quando você se rende a Cristo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, quando você torna-se discípulo de Cristo, então a pessoa ela vai iniciar. O batismo, é, como eu sempre digo aqui, não é a, o certificado, o diploma da sua faculdade. Pelo contrário, o batismo é a matrícula, a sua matrícula na faculdade. Nós, vamos, nós precisamos ser transformados dia após dia como a Escritura nos ensina. Ele vai completar a boa obra em nós até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e nós temos a ceia, que é um sacramento. O batismo você vai fazer uma vez, apenas. né? E ali você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não em meu nome ou em nome de qualquer outro líder, mas da forma que Cristo nos ensinou. E a ceia é um sacramento, é uma ordenança que nós devemos repetir até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja, alguns de nossos irmãos, eles celebravam a ceia todos os domingos. Todos os domingos eles se reuniam e celebravam a ceia. Depois você vê aí na história da igreja como nós também praticamos hoje uma vez por mês. Então o batismo, você não pode se esquecer disso. O batismo serve também não apenas para admitir os novos irmãos à igreja, aquela pessoa que acabou de ser batizada, mas ele serve também como um sinal do selo do pacto da graça de Deus, da união de Cristo, daquela pessoa com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de que você possa andar em novidade de vida. Ou seja, este sacramento, ele deve, segundo a ordenação de Cristo, ele deve continuar até o fim até quando o nosso Senhor voltar, nós devemos praticar aí o batismo. E eu sei também, às vezes algumas pessoas podem afirmar, ah, mas se fulano não é batizado, ele vai para o inferno. Vamos pensar de outra maneira. Como que uma pessoa que se diz cristã, que crê em Cristo, tudo isso que eu acabei de falar, que o Senhor é o Messias e o Salvador, e ela já está anos na igreja e não se batiza. Ora, será mesmo se ela compreendeu as verdades Escritura. Por que não se batizar? Haja visto que eu já acredito que Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador, eu não tenho dúvida disso. E eu creio que é Ele que vai me capacitar a andar em novidade de vida. Então, por que não se batizar? Já haja visto que é o ato de iniciação na fé cristã. Então, por isso que é de suma importância né, você analisar, pensar nisso né, e orar a Deus, porque é o ato de iniciação iniciação na fé cristã. Né? E a eficácia do batismo, ela não se do batismo não se limita apenas ao momento que ele está sendo ali administrado, né? A pessoa está imersa ali na água. Ou seja, devido pelo devido uso ali desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence. Nós pertencemos a ele. Ou seja, quando nós declaramos que somos dEle, nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, a graça de Deus é manifesta sobre nós. E quando nós chegamos aqui diante do, de 1 Coríntios capítulo 11, você pode observar, o contexto aqui que Paulo está tratando é o seguinte, talvez você pense, mas caramba, Paulo está dizendo que as pessoas estavam indo lá para beber e comer, aí você olha hoje para a ceia, é um cálicezinho, um pãozinho, você pensa, rapaz, que povo comia, então, a bacia inteira. Não, ali era um banquete mesmo, era um banquete. E as pessoas, na verdade, perdi, perderam ali, é isso que Paulo está fazendo, falando, né eles perderam o sentido do negócio. Eles perderam a parte espiritual. As pessoas estavam ali, estavam arrebentando de comer, caindo do pecado ali da glutonaria. Outros estavam enchendo o caneco, estavam embriagados. Aqueles que havia ali pobres e ricos, os que tinham mais, não compartilhavam com os que tinham menos. O cara arrebentava de comer para não dar para o outro, para o próximo. O outro entortava o caneco, estava ali bêbado. Ou seja, Paulo está os exortando justamente por conta disso. Ora, vocês estão reunindo, isso é mais para mal do que para bem. Preste atenção no que vocês estão fazendo. Vocês perderam o sentido, o propósito da ceia do Senhor ou seja, vocês se esqueceram o que ele havia ordenado. Fazer em memória de mim, ou seja, lembre-se de tudo aquilo que eu fiz. Ou seja, eu deixei a minha glória, todo o meu poder, vir, vir ao encontro de vocês porque vocês não poderiam subir até o Pai. Ou seja, toda a vida de Cristo, tudo aquilo que Cristo fez por nós. E quando nós lemos isso, a afirmação é exatamente a seguinte, eu só posso ser salvo, ter a vida eterna, se eu reconhecer quem Jesus é, que Ele vem em carne, que Ele é o próprio Deus, Ele é o Filho de Deus, eu só posso obter a vida eterna e ser salvo se eu souber o significado do sangue de Cristo, daquilo que Ele fez em meu lugar, do alto preço que foi pago naquela cruz do Calvário. Esse é o único meio pelo qual nós podemos ser salvos. E aí a pergunta que pode surgir é, quem instituiu a ceia? Qual a origem da ceia? Quem instituiu? Como Paulo diz aqui no verso 23, foi exatamente o Senhor Jesus Cristo. Ele instituiu a ceia. Foi ele que ordenou a ceia. O cenário, quando que ele instituiu a ceia? Diz a Escritura que foi na noite em que ele foi traído. Eles estavam ali é, celebrando a Páscoa judaica. Hoje, o cristão ele não celebra a Páscoa. Nós celebramos a ceia, a Páscoa judaica, né? Não tem nada a ver com essa Páscoa que hoje nós vemos aí, que né? As crianças só pensam em ovo de Páscoa, né? Os adultos também, né? Os adultos também só pensam em ovo de Páscoa. A Páscoa ali, na verdade, ela tinha um, um símbolo, ou seja, da libertação do povo de Deus. Deus havia ordenado que eles deveriam celebrar as, a Páscoa como uma memória, como para relembrar aquilo que Deus havia feito por eles. Deus os livrou do cativeiro. Ou seja, eles estavam nesse, nesse dia celebrando a Páscoa, o um símbolo da libertação do cativeiro. E, de repente, Jesus, então, anuncia que ele vai ser traído. E Jesus, dentre aqueles elementos que haviam ali da Páscoa judaica, Jesus separa o pão e o vinho e diz, este é o meu corpo e este é o meu sangue. O que Jesus estava dizendo ali é exatamente o seguinte, eu sou o verdadeiro Cordeiro Pascal. Eu sou aquele que vou libertar vocês eternamente. Eu não sou um libertador político. Eu não, vir, não, eu não vim para libertar vocês de algum cativeiro natural, mas eu vim para libertar vocês eternamente. E qual é a frequência? Nós devemos retransmitir essa mensagem, como Paulo disse. Nós devemos retransmitir essa mensagem de que o Senhor, há mais de dois mil anos, foi pendurado no madeiro, foi moído, cuspido, crucificado, em meu lugar, em seu lugar. Ele cumpriu a exigência de Deus Pai naquela cruz. E nós devemos retransmitir isso. E o pão e o vinho vão simbolizar isso, a vida de Cristo Jesus e tudo aquilo que Ele fez por nós. Ou seja, as palavras do apóstolo Paulo ainda soam verdadeiras hoje para nós nós ainda continuamos celebrando o culto da comunhão ou a ceia do Senhor, justamente para comemorar a morte e comemorar a nova aliança que Ele comprou para nós através de Seu sangue naquela cruz do Calvário. Ou seja, a ceia é um meio de graça, um sacramento instituído pelo Senhor. E quando nós participamos dela, nós nos alimentamos do Cristo. Celebramos o Seu nome, olhamos para o seu sacrifício na cruz. E também olhamos para a eternidade, que um dia ele vai voltar. E um cristão genuíno, ele anseia a volta do seu Senhor, a volta do seu Deus, a volta do seu Pai. E nós vemos aqui que há apenas dois elementos na ceia, o pão e o vinho. E eu já falei disso em outras ocasiões. É, quando você lê os textos bíblicos que tratam acerca da ceia, como, por exemplo, Mateus capítulo 26, como nós acabamos de ler, Marcos, capítulo 14, Lucas, capítulo 22, 1 Coríntios, capítulo 10 e 1 Coríntios, capítulo 11, nenhum deles, nenhum desses textos, nós encontramos alusão a outros elementos. É apenas o pão e o vinho. E nós também não encontramos nenhum outro propósito que não seja o propósito de trazer à memória a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? porque há alguns que eles inserem alguns elementos ali na ceia. A ceia é o pão e o suco, o vinho. Né? Nós usamos o suco aí de uva. Alguns colocam na mel, eles acrescentam, não dá para se entender que passa na cabeça. Né? Mas eles acrescentam. Não dá, dá para saber de onde que eles tiraram a ideia, mas eles colocam acrescentando algumas coisas. Então, o objetivo é justamente isso, trazer à memória a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, a ceia do Senhor faz referência presente a nossa participação no corpo de Cristo, como também faz referência futura a quando, juntos com o Senhor, nós participaremos da mesa do Cordeiro. Ou seja, Paulo já está dizendo aqui também no texto, ora, a ceia para quem? Para aqueles que estão ligados no corpo. Há alguns que eles participam, eles vêm ao culto apenas do culto de ceia. Ora, ele perdeu o propósito. O objetivo é de nós estarmos juntos como igreja, como corpo do Senhor. Ele é o cabeça da igreja. Ou seja, nós nos preocupamos com os nossos irmãos, com os sofrimentos, com as angústias do nosso irmão. Isso é igreja. É você estar ligado, é você estar junto com o outro. E, às vezes, as pessoas perdem esse propósito. Né? E a ceia também remete à eternidade. Ou seja, quando nós participamos da ceia, você deve participar da ceia com um profundo respeito e análise da nossa plena dependência de Deus. Você não pode tratar a ceia do Senhor como um momento qualquer. Ou, na verdade, você não deve servir a Deus de qualquer maneira. Todos os dias, não apenas no dia de culto. Quando nós olhamos para os nossos irmãos do passado, muitos deles se preparavam semanas. Eles ficavam refletindo, examinando a própria vida para poderem participar da ceia do Senhor. Eles ficavam ali confessando os seus pecados, chorando diante de Deus, analisando a si mesmo, como Paulo está dizendo aqui, examine, pois o homem, a si mesmo. Ou seja, você precisa analisar a sua dependência de Deus, se você confia nele, se você depende dele, e olhar para a obra de Cristo naquela cruz, que é a nossa maravilhosa salvação, por meio da graça de Deus. E que eu e você precisamos nos alimentar de Cristo até que ele volte para nos resgatar, seja você na sua morte, quando Deus te recolher, ou se você estiver vivo quando o Senhor voltar. Só que quando nós lemos a Escritura, tanto aqui em 1 Coríntios, ou como Mateus, que nós acabamos de ler, às vezes as pessoas levantam algumas objeções quanto à ceia do Senhor. Né? O que a Bíblia diz acerca da ceia do Senhor. Nós temos aí pelo menos quatro interpre... interpretações sobre a ceia do Senhor. Você tem aí primeira a ideia católica, né, da transsubstanciação, que é a posição do catolicismo romano, que é a ideia, qual que é a ideia da transsubstanciação? É a ideia de que os elementos, seja o pão e o vinho, eles mudam de substância e se transformam em carne, realmente, sangue de Cristo na hora da consagração dos alimentos. Essa é a doutrina da transsubstanciação e nós não cremos nisso. A Igreja Católica defende esta posição de que, no, no exato momento que você é, abençoa, eles se tornam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo de forma literal. É, talvez seja por isso que você não pode mastigar a hóstia, né, colocá-la na língua e deixar dissolver. Tranquilo. Você tem a co-substanciação, que é ali possivelmente a posição de Lutero, né, a ideia de que Cristo está presente fisicamente ali nos elementos de pão e vinho, você tem uma outra posição, que é conhecida aí como a memorial, né, que é a ideia de que a ceia é apenas um memorial, ou seja, é apenas uma recordação da morte de Cristo. E tem a quarta posição, que é o que nós é né, a posição calvinista, é o meio de graça. Né, é a ideia de que Cristo está presente espiritualmente na ceia. Ou seja, como alimento para mim e para você, portanto, é o um meio de graça. Né, é o um meio da graça de Deus de nos renovar, de nos transformar. E, então, na verdade, todos os cultos você deveria vir com esse objetivo de glorificar a Deus, de viver para Deus, não apenas dentro de quatro paredes, nas duas, três horas de culto, mas toda a sua existência deveria ser para a glória de Deus. Tendo dito isso, eu quero falar apenas alguns princípios aqui. Primeiro, eu quero falar dessa heresia da transubstanciação né? a abundância de substância em outra. O que o vinho representa o que o pão representa? Ora, o vinho, representa o, pão, o vinho representa o sangue de Cristo e o pão representa o corpo. São símbolos. Foi exatamente isso que Cristo usou. Mas alguns podem dizer, pastor, mas ele não disse lá, Cristo não disse, Cristo não falou que o pão simbolizava o seu corpo e o vinho simbolizava o seu sangue. Ele disse, isto é o meu corpo. É mesmo? É sério que você pensa assim? E quando Jesus disse, eu sou a porta, por exemplo, é literal? Eu sou o caminho? É literal? Então, é claro que é um símbolo. Representava, representa ali o símbolo, é, representando o sangue e o corpo de Cristo. segunda heresia que nós vemos diante disso é o ponto de contato. Né? Algumas igrejas, algumas não, muitas igrejas neopentecostais, eles aderem a isso, isso. Né? Um ponto de contato para estimular a fé da pessoa. Como assim? Na cabeça deles, Jesus usou algo material... Já que Jesus usou o pão e o vinho, nós também podemos usar. Aí você tem rosa ungida, meia ungida, lenço ungido, vassoura ungida, e tudo que você quiser tem ungido. Tem um alto custo, mas tem. Tudo que você pesquisar vai achar, vai ter objeto ungido para você. Pode ter certeza. aí Então eles acham isso. Então Jesus usou algo material para estimular a fé das pessoas. Primeiro, que não, Jesus não usou o pão e o vinho para estimular a fé de ninguém. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêm. Isso é fé. A certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vêm. Ou seja, ali era, apenas, era um símbolo de uma nova aliança, de um novo tempo. Ou seja, quando Jesus pega o pão e pega o vinho, ele está dizendo, a partir de agora... O sangue que vai ser derramado não é de um cordeiro, mas é o meu próprio sangue. É o meu sangue que será vertido na cruz do Calvário em redenção do meu povo. Porque você se lembra? Quando você olha para o Antigo Testamento, quando nós voltamos lá para a criação, o que, é que Jesus diz? Olha, se vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Ou seja, se vocês não ouvirem a minha voz, vocês vão morrer. Deus não poderia simplesmente varrer toda esta sujeira para debaixo do tapete, como se ele não tivesse dito nada. Ele disse que se o homem comesse, ele morreria. Ou seja, ele teria que manter a sua palavra. E aí você tinha ali o cordeiro sendo morto, o um animal sendo morto, o sangue sendo aspergido para aplacar a ira de Deus. Um animal precisava morrer como símbolo de que alguém estava pagando o pecado daquele povo. O animal representava, nos representava. E era um símbolo de que um dia o Cordeiro de Deus viria. E o que Jesus está dizendo é exatamente isso. A partir de agora, o meu sangue que está sendo derramado por vocês, e vocês não precisam mais fazer nenhuma oferta com relação a isso. O meu sacrifício é único e é válido. Vocês não precisam mais sacrificar algum animal. Eu vou derramar o meu sangue naquela cruz do Calvário. Ou seja, a ceia entrou no lugar da Páscoa. Então, nós cristãos não celebramos a Páscoa como o um judeu ali celebrava. A Páscoa, ela anunciava um cordeiro que viria. A ceia anuncia um cordeiro que já veio. Por isso, no Novo Testamento, nós não temos nenhuma ordenança, né? não, nós não temos uma ordem para celebrar a Páscoa. Tanto a Páscoa como o batismo são os únicos símbolos exteriores de nossa fé ordenados na Bíblia. Então, primeiro princípio, eu vou dizer apenas três princípios, bem breve, a ceia é um anúncio constante da graça de Deus. 1 é Coríntios, capítulo 11, verso 26. Porque todas as vezes que comeres deste pão e beberes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Como eu disse, muitos celebravam todos os domingos. Quando você olha para a igreja primitiva, todos os dias eles estavam ali no partir do pão, eles estavam em comunhão. Algumas pessoas acham que o evangelho, a mensagem do evangelho, é apenas uma mensagem de introdução ao cristianismo. Ou seja, aquela pessoa que acabou de conhecer a Cristo como salvador, como senhor, somente aquela pessoa precisa... Aquela pessoa que acabou de se render ao Senhor, ela precisa ouvir o Evangelho. Como se o Evangelho fosse essa mensagem introdutória. Não, a mensagem do Evangelho é a mensagem do cristianismo. Ou seja, todos os dias nós precisamos ouvir a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho vai anunciar inúmeras coisas. Primeiro que nós somos depravados, que nós somos corrompidos, da planta dos pés ao alto da cabeça. Que nós não somos esta pessoa maravilhosa que muitos líderes religiosos pintam. Como se você fosse a última bolachinha do pacote. Que você é a melhor pessoa do mundo. Não é assim que a Escritura nos descreve. A Escritura diz que nós somos podres, corrompidos da planta dos pés ao alto da cabeça. Paulo vai dizer em Romanos, como nós temos estudado, que todos foram destituídos da glória de Deus, o mais novo ao mais velho. Paulo diz não há um sequer que faça o bem. Nenhum sequer, Paulo diz. Todos são pecadores. Então, o anúncio, nós temos aí na, na ceia, o anúncio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por que Cristo morreu? Por que Cristo morreu? Ora, Cristo morreu para aplacar a ira de Deus Pai. Cristo morreu para aplacar a ira de Deus Pai. Não, a, nós vemos hoje muitos pastores, muitos líderes religiosos, que eles vão falar sobre a Páscoa, por exemplo, eles não falam nada sobre a, a ira de Deus. Aí, quando vão falar acerca da ceia ou da morte de Cristo, eles olham, por exemplo, para a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e dizem, na cruz nós vemos o amor de Deus. Pastor, não está certo? Sim, mas esta é uma parte da verdade. Na cruz nós não vemos apenas o amor de Deus. Como Paulo vai dizer em Romanos, na cruz... No evangelho se revela a justiça de Deus. Como assim? Na cruz não revela apenas o amor de Deus, mas na cruz nós vemos ali a justiça sendo feita. Lembra lá de, do início da criação? O homem pecou, o homem vai ter que morrer. Deus enviou o seu filho. Diz Isaías que Deus agradou moer o próprio filho na cruz do Calvário. Ou seja, o homem pecou, alguém precisava pagar o preço. E Cristo foi aquele que veio para pagar o preço. Haja visto que eu e você, nós não podemos nos salvar. Quem de nós aqui pode bater no peito e dizer... Eu não tenho pecado, eu nunca menti na vida. Meu irmão, a Escritura diz se você mentiu uma vez só em sua vida... Você está condenado. Ou seja, ninguém pode chegar diante de Deus e dizer... Eu posso me salvar. Eu não preciso de Cristo. Por isso que Cristo veio até nós. Cristo precisou descer do céu porque nós não poderíamos subir até Deus pelas nossas próprias forças. Então, Cristo ele morreu para aplacar a ira de Deus. O homem pecou, o homem precisa morrer. E a única maneira de Deus continuar sendo justo, ora, alguém precisava pagar um preço. E Jesus é aquele que não tinha pecado. Quando você lê a Escritura, os discípulos testemunhando acerca dele, nós andamos com ele, nunca, nunca o vemos pecar. Nunca olhou por uma mulher com um olhar diferente, descrevendo acerca de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo morreu para aplacar a ira de Deus. Foi feito ali por meio de um sacrifício. Sabe aquele sentimento quando você vê um bandido sendo preso? Ele foi sentenciado, julgado e agora ele vai ele vai cumprir a pena por conta do seu crime. Ou seja, dá aquele sentimento de justiça sendo feita. É exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. A justiça foi satisfeita. Deus disse que alguém tinha que morrer de fato. O seu filho foi moído na cruz do Calvário. Então, falar do evangelho sem falar da doutrina da ira de Deus é mais ou menos você falar de futebol sem gol. Não tem como você arrancar a doutrina da ira de Deus. Não tem como você pregar o evangelho sem anunciar a doutrina da ira de Deus. Como eu sempre dou o exemplo aqui de Martin Lloyd-Jones. Martin Lloyd-Jones disse que se você arrancar a doutrina da ira de Deus, vai sobrar bem pouca coisa para se pregar. E é exatamente isso que muitos líderes religiosos fazem hoje. Simplesmente eles não anunciam sobre a ira de Deus. Não há pregação se não, se não anunciarmos a ira de Deus. Por que Cristo morreu? Ora, por conta do meu pecado, por conta do pecado humano. Então, pregar o evangelho é falar do pecado do homem, que todos estão corrompidos, que todos estão debaixo da ira de Deus. Eu venho falado sobre essa questão de estarmos debaixo da ira de Deus alguns domingos. Parece que muitos que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, não compreenderam o significado disso. Sabe por conta do quê? Por, por conta do estilo de vida que eles levam. Eles vivem como se Cristo não existisse. Eles vivem como se Deus não existisse. Eles vivem como se eles não fossem estar diante de Deus algum dia. Porque, meu irmão, você se lembra quando Jesus está ali no Getsemane, momentos antes de ser crucificado, diz que ele estava completamente aterrorizado, profundamente angustiado. Cristo não estava com medo daquela cruz ou dos cravos, ou dos açoites. Embora, quando você assiste ali o filme de Paixão de Cristo, você tenha uma breve descrição de dor, de sofrimento e de angústia, isso comparado com a ira de Deus, que seria descarregada sobre Ele, é nada. Não era nada. Cristo estava completamente angustiado, porque, como os nossos pecados iriam sobre Ele, a ira de Deus seria descarregada sobre Ele. Ou seja, o próprio Cristo ficou aterrorizado. Aí muitos que se dizem cristãos, vivem como se Deus não existisse, vivem como, vive, vivem como se um dia eles não, esti, não estarão diante de Deus, diante de Deus, Ora, é porque eles não compreenderam isso. Que não adianta ele vir domingo após domingo, culto após culto, ouvir a palavra de Deus e continuar vivendo de maneira ímpia, continuar em seus pecados. Há um extremo valor em nós nos reunirmos como igreja, e eu sempre falo isso. É uma ordem nós. Olha, não deixei de congregar. Vocês devem estar juntos. Mas qual é o objetivo de nós estarmos aqui? É conhecer a Deus por meio de sua palavra. É nos alimentarmos de Deus, de Cristo, por meio da pregação da palavra. E então nós voltarmos para os nossos lares e falarmos, Senhor, eu preciso mais de ti. Ô, oh, Senhor, eu não dou conta... Eu estou tão longe daquilo que a tua palavra diz. Senhor, me fortalece, me capacita a andar em novidade de vida. O cristão genuíno é assim. Ele chora diante de Deus por conta dos seus pecados. Então, pregar o evangelho é falar do pecado do homem. Quanto que o homem é podre, quanto que o homem é depravado. Quando você lê os evangelhos, eles, é, qual era a pregação de Jesus? E eles definem, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você acha mesmo que Jesus só ficava falando isso pra, pra rua, pela rua? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não tinha carro com um caixa de, de som alto-falante lá, não. Mas por que eles definiram isso? Ora, eles foram resumir a mensagem de Cristo. Qual é a mensagem central de Cristo Jesus? E a mensagem central é arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Não tem como você falar sobre a eternidade, sobre o céu, sem antes falar de arrependimento. Hoje, muitos líderes prometem o céu sem passar pelo arrependimento. Não existe isso. Primeiro é arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Sempre a mensagem bíblica dos homens de Deus, dos servos de Deus, sempre foram a mesma. Essa mensagem que nós vemos hoje, rala, diluída, superficial, não é a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem que nos confronta acerca do nosso pecado. Quando você lê os profetas, o que eles dizem? Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, Deus vai punir vocês. Você olha para a mensagem de Jesus Cristo, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Você olha para a mensagem de João Batista, é arrependei-vos. Você olha para a mensagem do, dos apóstolos, é a mesma coisa. Sempre foi isso. Essa mensagem hoje que não fala de arrependimento, e não fala do pecado do homem, é uma mensagem que atrai muitas pessoas. Mas não faz convertidos. Você vê muitos adeptos ali. Adeptos, pessoas que aderiram ali, mas pessoas que não, não são transformadas pelo evangelho, não estão nem aí. Porque eles ouviram de muitos líderes aí apenas o objetivo da fé. Cristã é satisfazer o desejo do coração deles. Eles querem um carro, vá para Cristo, que Cristo vai te dar? Cristo é um poder miraculoso, que vai abençoar a vida dele, e é apenas isso que Cristo serve. Por que Cristo morreu? Ora, ele morreu para nos justificar, para nós sermos declarados justos perante Deus. Haja visto que nós... Se nós fôssemos apresentar algo a Deus, é como trapo de imundícia, como diz a Escritura. Quem poderá chegar um dia diante de Deus e falar, Senhor, eu não preciso daquilo que Cristo fez. E você apresentar as suas obras, a sua vida diante de Deus. Quem poderá chegar diante de Deus e dizer isso? Então, Cristo morreu para nos justificar. Como eu disse, do que Paulo falou em Romanos. No Evangelho, nós vemos a justiça de Deus. Cristo cumpriu toda a lei de Deus. Ele não pecou. Então a justiça dele nos é transferida Nós recebemos a justiça de Cristo A justiça de Cristo é transferida a nós Então esse é o objetivo Cristo morreu para nos justificar Paulo vai dizer que Cristo veio para nos reconciliar com Deus Cristo veio para que nós pudéssemos ter paz com Deus Cristo não veio para te dar uma casa na praia Te dar um carro ou te dar muito dinheiro esse não é o objetivo da fé, não é o centro da fé. Deus pode nos abençoar, e eu creio nisso, e eu oro para isso. Para Deus te abençoar, para Deus nos abençoar financeiramente, porque não é pecado isso. João diz, olha, eu faço voto pela vossa prosperidade, assim como é próspera a vossa alma. Não há nenhum problema você orar e pedir para Deus te abençoar financeiramente, para te dar um, um trabalho melhor, desde que você se capacite também. Né, inúmeras coisas, não há pecado nisso o problema é quando você coloca o dinheiro como centro da sua existência e hoje as pessoas reduziram o evangelho a isso a morte de Cristo apenas a isso, para Deus me dar algo, eu quero uma casa, Deus vai me dar, eu quero um trabalho Deus vai me dar ou seja, para eles Cristo morreu na cruz para satisfazer o desejo do coração deles ou seja, a morte de Cristo se resume apenas a isso em Deus me dar coisas. Ou seja, eles vivem afincados, arraizados neste mundo. E a Escritura vai dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de toda a Terra. Então, Cristo morreu para nos justificar. Hoje, muitos não ouvem isso. Olha, Cristo morreu para te justificar. Você não poderia se apresentar diante de Deus. A mensagem que eles ouvem é apenas isso. Olha, como ser um sucesso no trabalho. Dez princípios de prosperidade. Princípios para ter um casamento feliz. Ué, pastor, mas isso é errado? Provérbios fala de como você prosperar financeiramente. Paulo falou sobre como o casal deve se comportar. Então não há problema nisso. O problema é a pessoa apenas falar disso. Nós devemos pregar toda a escritura. Não é apenas alguns pontos que eu gosto. É pregar toda a escritura. Por exemplo, perdão. O mundo diz isso. Você deve perdoar o seu próximo. Você não deve guardar a mágoa do seu próximo. O mundo ensina isso. A psicologia ensina isso. Os gurus ensinam isso. Mas Cristo diz. Você precisa perdoar. Só que há uma grande diferença. Porque Cristo diz, olha, você não pode por si mesmo. Você tem que perdoar, mas você, por si só, não consegue. Você duvida disso? Por exemplo, você quer casar. No dia do seu casamento. O dia mais feliz da sua vida. Deveria ser, pelo menos. né? Um dos mais felizes. O que, é que você falou lá no altar? Você nem lembra da pregação. Você nem lembra quem, do, do rapaz que estava lá, do padre, do pastor. Você nem lembra o que ele falou. Estava apaixonado. Só alegria, só via festa, né? Você diz, até que a morte se separe. Você é a mulher da minha vida, isso é o homem da minha vida, diz as irmãs, né? De repente, começa a dar os atritinhos, né? E aí? Aí no dia que dá os probleminhas, o inimigo não está lá do outro lado do mundo, não, está lá do outro lado da cama, está lá do outro lado da cama. E aí? Você sabe que tem que perdoar? Deus falou que você tem que perdoar. Como que vai ficar dessa maneira? Mas há uma dificuldade tremenda. Precisamos nos prostrar diante de Deus e falar, Deus, tem misericórdia de mim. Os pais com os filhos, às vezes, não conseguimos perdoar os nossos filhos. Os filhos, às vezes, não conseguem perdoar os próprios pais. Como assim? Nós, por nós mesmos, não conseguimos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Cristo agindo em nós, nos capacitando a andarmos em novidade de vida. Segundo, a ceia é um símbolo exterior de uma realidade interior. Como assim? A ceia é um símbolo exterior de uma realidade interior. Por exemplo, a pessoa que é casada, ela anda ali com um anel, uma aliança, não é? Do que adianta o camarada andar com uma aliança no dedo se ele espancar a mulher de manhã de tarde e de noite? O que adianta? Não adianta nada, vai. Brinquei até com os irmãos de manhã agora, você tem que falar isso, ó. Ó. O que adianta o homem andar com o um anel no dedo e espancar a mulher de manhã de tarde e de noite? Aí você precisa dizer o inverso também. Do que adianta a mulher andar com o um anel no dedo e espancar o homem de manhã de tarde e de noite? É o mundo que a gente vive hoje. O mundo está perdido. né? Do que adianta? É um símbolo, mas que não tem valor algum. É exatamente isso que Paulo está dizendo. O que vocês estão fazendo? Vocês, estão, vocês não estão comendo a ceia. Vocês não estão celebrando a ceia. Vocês não estão lembrando daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Vocês perderam o propósito da ceia. Por que Paulo está dizendo isso? Porque eles não tinham os elementos necessários para realizar a ceia? Claro que não, eles tinham. Os elementos naturais eles tinham, eles só não, não tinham os espirituais. Para eles, aquilo ali é apenas um ritual vazio, normal, sem significado, sem sentido e sem propósito. Nós vemos isso porque Paulo está dizendo, olha, havia divisão no meio deles. Eles não estavam se preocupando com o próximo. Alguns caíam no pecado da glutonaria outros se embregavam. Ou seja, Cristo, a morte de Cristo é a união, não a divisão. A morte de Cristo é para a união. Como Paulo vai dizer em Efésios, que ele nos reconciliou. Não apenas com Deus, mas também com o nosso próximo. Aqueles homens eram carnais, só se preocupavam com a comida. Hoje mudou? Não. O cara faz tudo de errado, semana inteira. Aí ele pensa por estar no local de culto, ele pensa por porque ele vai tomar a ceia, porque ele é batizado, ele crê que ele está protegido. Ele crê que ele será abençoado por Deus. Não mudou? Você não mudou? Por isso que o cristão, e a reforma protestante vem trazendo isso, que você deve viver para a glória de Deus. Ou seja, um cristão genuíno, ele vive com essa perspectiva. Eu existo para a glória de Deus. Seja no meu casamento. O meu casamento não é um fim em si mesmo, mas é para a glória de Deus. A criação dos meus filhos é para a glória de Deus. A minha vida, o meu trabalho, tudo é para a glória de Deus. É assim que você e eu devemos viver todos os dias. Todos os dias vivermos para a glória de Deus. Nós não somos cristãos, cristãos apenas dentro de quatro paredes. Você não pode ser, nem existe. Como que você vai ser cristão? Apenas nas horas do culto? Aí você saiu da porta do prédio para fora, virou um ímpio? Tirou a roupinha do crente e agora virou um ímpio? Não existe essa possibilidade. Mas muitos acham que pode ser assim. Aí ele acha que está no domingo, porque ele é batizado, ele levanta as mãos, ele toma a ceia, ele está protegido e ele está abençoado. E para encerrar, a ceia é o símbolo do perdão dos pecados, né? Como diz aí a Escritura. O verso 28, Paulo vai dizer: Examine, pois, o homem a si mesmo, e desta forma, como do pão, e beba do cálice. Você notou aqui na, na Escritura? Examine, pois, o homem a sua mulher? Examine, pois, o homem a seu filho? A sua filha? Ou a mulher, examine o seu esposo? Examine o homem a si mesmo. Não é para você tomar conta da vida do outro. Não é para você tomar conta da, sua, da vida da sua esposa ou do seu filho examine a si mesmo, interessante que Paulo diz, dessa forma coma do pão e beba do cálice, o objetivo de Paulo não é que as pessoas não ceassem, o objetivo de Paulo era justamente que eles pudessem comer da ceia, celebrar a ceia do Senhor, mas é, não se esqueçam do objetivo principal, não se esqueçam, porque tem gente que diz, ah, eu pequei, não vou tomar ceia, porque ele diz, olha, eu estou em pecado, por isso eu não tomarei a ceia, senão eu trarei juízo sobre a minha vida. Ah, então beleza. Então, se você não tomar a ceia e continuar em pecado, você acha que não tem juízo. O objetivo é o quê? A ideia é justamente você se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Deus, prostrar-se diante de Deus e celebrar a Ele. Esse é o objetivo. Ora, se eu errei com minha esposa, eu preciso confessar os meus pecados diante de Deus, me arrepender, diante de Deus e, então, celebrar a ceia. Ou seja, se você pecou, é mais um motivo para você tomar a ceia, símbolo do perdão e arrependimento. A ceia não perdoa, é Jesus quem perdoa. É Ele quem perdoa. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, também é uma oportunidade que Deus está nos dando ali. Nos arrependemos dos nossos pecados, uma vez, mais uma vez, sermos restaurados e fortalecidos pelo Senhor. Então, quando celebramos a ceia, nós estamos aqui para agradecer a Cristo pela redenção. Não é isso que Jesus, ao pegar o pão, ele agradece? Então, hoje é dia também de nós agradecermos a Deus, louvarmos ao Senhor. Jesus deu graças. A ceia não era um funeral, mas era um momento de ação de graças. E como Jesus disse de forma categórica, em memória de mim. Ou seja, todas as vezes que nós celebramos a ceia, você deve se lembrar disso. Daquilo que Cristo fez. Há mais de dois mil anos. Ele foi pendurado no madeiro. A ira de Deus foi descarregada sobre ele. Para que nós pudéssemos ter vida. Ele pagou um alto preço. Na cruz do Calvário. Então nós olhamos para trás. Nós vemos isso. Nós olhamos para o hoje. Deus tem cuidado de nós. Ele nos comprou com seu precioso sangue. E nós olhamos também para a eternidade. Que um dia nós estaremos com ele. Nós passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Não porque haja alguma mérito em nós ou alguma bondade em você ou em mim mas por, o que, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário então lembre-se disso lembrar-se de Cristo que ele é o seu Senhor, que ele é o seu Salvador ele é a sua esperança ele é o seu dono E hoje nós vamos celebrar isso e proclamar, anunciar essa mensagem às pessoas que Deus tenha misericórdia de nós que nós possamos mais uma vez nos prostrarmos diante dele e celebrarmos a ceia de nosso Senhor Jesus Cristo.